0: O Fala-Palavra é uma conversa semanal sobre poesia e com poetas. Se você curte essa conversa, ajuda a amplificar. Chama mais gente para chegar junto. Compartilhe aí. Vamos embora.
1: Quando a noite chega, o vazio chega, os demônios chegam. E o silêncio chega, a solidão chega, e o abandono chega, a insônia chega, e o medo chega, a saudade chega, o desespero chega, o descontrole chega, a culpa chega, o remorso chega, a paralisia chega, e nada disso basta. Uma outra frase, por sinal, poderia ser E nada disso basta Talvez nem precise, né, dar essa ênfase no basta, final. ele pode passar mais batido, né, no E nada disso basta Ou melhor, e nada disso basta Ele é do monólogo público? É, é E você falava como, na peça? E nada disso basta Entendi Como eu falei na primeira vez E aí, Michel? Que alegria te receber, cara que saudade. Quanta coisa. Como é que você tá? É, tô feliz também de estar com vocês, queridos amigos da vida inteira. E, e mais ainda, feliz porque essa felicidade se dá num momento muito triste, né? Muito triste por diversas razões. Desde como falamos antes de começar a gravar, pontualmente hoje, né? Sim. Foi a morte do Paulo José, um grande ator, um grande artista, um grande mestre, uma referência. E que particularmente me fez repensar mais uma vez no dia de hoje, nessas semanas, nesses meses, em todas essas mortes né, que nos cercam e tudo que está acontecendo no Brasil de, de, de dramático, trágico, de inaceitável, de revoltante. Então é isso. Estou feliz de falar é. com vocês. <risos> vale,
2: vale frisar que esse episódio é totalmente dedicado a Paulo José, a memória dele, é o trabalho dele, é esse impacto
3: Sim.
4: imenso. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simplesância Amar solenemente as palmas do deserto, o que entrega a adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar, vossa falta mesmo de amor. Na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.
3: É essa constatação de algo que é inevitável, que a gente sabe, mas que não deixa nem um pouco de ser esdrúxula a notícia, né? Tira completamente o... O chão, um pouco, né? Bastante, na verdade.
2: Por isso também esse episódio está começando assim um pouco destrambelhado, porque a gente recebeu essa notícia 10 minutos antes de começar a gravar. Vale dizer que esse é o episódio 22 do podcast Fala a Palavra e estamos tomados de amor e alegria. Eu, Vitor Paiva, Júlia Klein, deu seu olá para nós. Olá. Eva. E Pedro Rocha.
3: Salve, salve.
2: Estamos muito felizes e tomados de amor, em receber nosso grande amigo Michel Malamed, aqui no Fala Palavra. Michel, a gente aqui, estudando, a gente se viu diante de um de um trecho do Regustofagia que eu achei inevitável começar por ele. Então eu vou ler um pedacinho e te fazer uma pergunta a partir desse pedacinho, que na verdade é uma pergunta. No auge do espetáculo, no auge do manifesto, você pergunta O que fazer com a impossibilidade de assimilação, o estado de aceleração, a síndrome do excesso de informação, dataholics, os milhões de estímulos visuais, auditivos, diários, que crescem em ritmo diametralmente oposto, oposto à reflexão? E você responde no espetáculo.
1: regurgitofagia, vomitar os excessos, a fim de avaliarmos o que de fato queremos redecutir.
2: Eu me senti seduzido a te perguntar, a resposta segue sendo a regustofagia? Especialmente pensando que hoje me parece que esse quadro que
1: você aponta se agravou ainda mais do excesso e desse atropelo todo. Poxa, a, a, total. E é engraçado que, é, é, mais ou menos em algum lugar desse, dessa parte do texto, tinha uma frase que eu acabei nunca publicando e raras vezes falando no espetáculo e que volta e meio lembro dela, porque hoje ela faria mais sentido ainda, que era... Todo mundo tem opiniões sobre tudo. Pode perguntar ou responder. <risos> e, e na época eu não sei por que, que eu não incluí, porque ela bem resume tudo isso que está aí e que você apontou e que eu concordo que hoje... E é, a gente vive isso mais intensamente. Sim. Mas, assim, se eu for pensar em termos conceituais do que o espetáculo falava, eu acho que sim, porque a minha interpretação é que o Gustofagia falava de consciência crítica, né? De vomitar o que a gente consumia para colher, né? O que você... Da náusea flor, o que você, de fato, quer deglutir. Muita coisa enfiada, goela abaixo. E eu acho que isso é o que acontece hoje. Talvez, assim, tanto quanto goela abaixo... É esse espírito da época né, de que existe uma profusão grande, talvez o goela-baixismo seja já a maneira de consumir mais do que uma crítica a maneira de consumir né? é, talvez não haja uma outra opção que não seja essa porque é uma quantidade tão grande são tantas janelas e simultâneas, então é goela abaixo tudo, é retina abaixo tudo, é retina dentro, mas acho que não muda o fato da, da razão crítica, da consciência crítica, de, mais do que nunca, mais do que nunca, de, de entender o que está acontecendo. E, no caso, vocês me desculpem se eu ficar assim muito repetitivo, mas é porque é isso. Para a minha consciência, a gente vive um momento tão absurdo. Uma das coisas que eu sempre penso e pensei nesse momento absurdo foi, por exemplo o fato de que eu me sinto cansado por causa da pandemia, porque tenho um bebê, por um monte de coisa, por, por essa situação trágica, e queria, por exemplo, ficar mais na minha. Me refiro às redes sociais, que é uma manifestação uhum. muito clara né, desse assunto todo, do excesso de informação e tudo mais. Mas eu... Me recusa a sair Porque eu acho que mesmo que seja Qualquer repercussão que seja Eu tenho um compromisso cívico De compartilhar a maneira que eu estou interpretando O que está acontecendo agora com as pessoas E que possa ajudar alguém a formular essa consciência Entendeu? Então assim, continua sendo regustofagia Eu estou vendo esse desgoverno Ontem eu li o ministro da educação Dizendo que a universidade deveria ser para poucos É um negócio que que quando eu leio uma coisa dessas, eu acho assim... Imagina, diante de tudo que o Bolsonaro, esse nazista, anda fazendo com o Brasil, essa frase de ontem consegue ser uma das coisas mais graves é que eu já vi até então. Então, a minha consciência, isso é, o meu processo rigor de ter aberto a internet, sido atropelado por essa frase, eu acho que eu tenho que vomitar dizendo... O que, que eu acho que ela é, refletindo sobre ela e me alimentando das, de, das coisas de outras pessoas e que me ajudem a, a, a ter estofo, força, humor e alegria. Essa frase tem uma parada que ela é, ela é quase de fato,
2: ela é um, um manifesto do horror, né? Porque ela é, por definição, a fórmula da tragédia de amanhã, né? É o exato oposto. Né? A universidade tem que ser para todos para que o Brasil possa ser qualquer coisa melhor. né? Não tem outro jeito.
3: E é terrível que é, 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 é na nossa cara, a inversão do, é, de um pois slogan. É. Né? Pois é. É horrível. É uma parada... É, é muito... Não, é porque a frase
1: assim, ela, ela é uma inversão completa da, da própria ideia de educação. Mas, fora isso, o contexto que o cara fala, ele se refere a isso dizendo que existem... Poucas vagas no mercado de trabalho. Então, por isso que não se deveria formar novos profissionais. Então, assim, ah. eu até estava... Um dos... Aí eu postei na internet, várias pessoas comentaram. Aí com o um cara eu comecei... A gente começou a brincar. A gente já falando assim, bom, então, é... tem muito assassinato. A culpa... Essa foi uma que eu postei respondendo o cara. Tem muito assassinato. A culpa é das pessoas que não se matam. Porque se as pessoas <risos> se matassem, não haveriam tantos assassinatos que é a mesma lógica desse cara, entendeu? Então, Como tá não então, tá tem vagas, supostamente, porque ao contrário, a gente sabe que, tem, que faltam profissionais qualificados no Brasil, mas mesmo assim, é, tá tudo errado a ideia do cara, mas mesmo assim, se faltasse a ideia do cara, não é criar mais vagas. Entendeu? É, exato, exato. Criar mais vagas também é trabalho do governo. É.
5: Eu me lembro das pessoas falando muito antes dessa anomalia é, é, desse governo que tem doutor demais, que tinha que dar um jeito de menos pessoas fazerem doutorado. Como se tivesse, assim, um, um excesso de pessoas, assim, tá, tá tipo, é a dar com trágico, pau, né, doutorandos
0: por
1: aí. É. Mas é que assim, a gente tem que ver que esse é, é, é parte, isso é parte do projeto objetivo dos claro, caras. Claro, né? claro, é um projeto claro. anti-intelectual, anti é anti-razão, é anti-pensamento, é, é, é a ascensão dos boçais. Né? É, é isso que eles são, são os boçais, são os nazistas, são os violentos, os ignorantes. É isso que essa gente é. E eles querem que seja isso, a coisa do, do, da idade da pedra, voltar. Mas não vamos voltar... E eles vão se ferrar, estão se ferrando já. E vão terminar em cana. Fala a palavra. Eu, eu, não, eu acho que o momento que a gente vive é tão grave que não cabe ficar fazendo genealogia entendeu? dessa obra e ficar vendo quem fez o quê em 2018, porque a gente tem que reagir com todo mundo que está disponível. Mas também não dá para abrir mão de pensar que... Essa gente, esse cara, já era o que ele é hoje, há claro. muito tempo, naquela época já era. Quem, quem quisesse se, se informar estava tudo ali na cara. Então as pessoas têm responsabilidade. Mas, enfim, estava falando isso é porque hoje é uma minoria, né? essa negacionista, etc. É 25%, né? um quarto da população. É chocante. Mas é porque você falou que não tinha fake news, né? Não tinha desse jeito. E essa disseminação que as redes sociais permitem. Não, não tinha como fenômeno cultural,
2: né? Tinha, claro que tinha. Você tem razão, sempre teve. O próprio, a própria falácia de ameaça comunista tem 150 anos, que até hoje claro. resiste.
1: Exato, exato. Porra, exatamente. Vai pensar como é que é a deposição do João Goulart se não é uma exato. fake news... O próprio Exato. macartismo, né? que era uma perseguição, essa disputa dos corações e mentes, né? da verdade, da re... de repetir uma mentira até se tornar a verdade, uhum. né? esse adagio uhum. nazista. É. Nesse contexto louco, tudo isso, a pandemia, todo esse
2: horror, que ao mesmo tempo você viveu a maravilha do Uri de ter um filho. A gente conversando antes, eu me perguntei de que forma essas duas coisas... Afetaram esse poeta. Naquela medida que você sempre diz de fazer, de, de ter o poeta como lente do que você faz e tudo mais, e essas duas coisas estão radicalmente opostas? Um momento merda horroroso e ao mesmo tempo um momento maravilhoso de ter o seu filho. É uma pergunta impossível e, é, e por isso que eu te faço.
1: Não, é pergunta pergunta maravilhosa. Agora sim, vamos falar do que interessa. Porque o Uri é foda, cara. O Uri é a melhor coisa do mundo. E é interessante você falar esse, esse lance aí, porque eu... porque duas coisas. Uma, que é uma coisa curiosa mesmo, porque o Uri é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, depois da minha vida. Isso é, eu tive uma vida, aí depois o Uri nasceu. E a partir do Uri nasceu eu sei que é uma nova vida. E a minha vida anterior é maravilhosa, me trouxe até aqui. Mas ela pertence a uma outra era geológica, entendeu um outro negócio. Sim. É, agora tudo mudou E tudo mudou de muitas maneiras Inclusive também Porque ter um filho também te faz pensar Pelo menos a minha ainda mais na morte Além de todos os outros exemplos antes Porra, a pandemia Fundiu, né? Fe a nossa cuca, deixou todo mundo ansioso Louco mas eu não sei se eu acordo às três da manhã porque eu tô às vezes, ansioso com a pandemia ou porque ele ainda mama às três da manhã e um dia, de repente, ele não acordou para mamar. Para gente, essas fronteiras do que, que é a ansiedade, a angústia, a paternidade, o vir à noite, está tudo muito misturado. Mas eu sei, assim, que o Uri é um farol e a poesia teve uma coisa legal que quando a gente, quando eu pensei que a gente ia se falar, uma hora atrás e eu soube que o Paulo José morreu... e eu fiquei mexido com a morte dele... assim, ele deixa uma obra... e eu fiquei, eu fiquei angustiado... eu estou sempre angustiado com essa ideia da morte... de todas essas lentes... como a do filho... mas, enfim, tendo em perspectiva que a gente ia conversar... e vocês são poetas... E, e a gente falaria de poesia... foi engraçado que o meu sentimento... quando eu vejo a morte de um cara como o Paulo José... e penso que eu tenho um filho... penso que os anos estão passando... e tudo isso que está acontecendo... Eu sou um cara que fiz várias atividades Mas a atividade que me vem à cabeça Como a coisa que, de fato Pode ser o legado que interessa Me, me ocorre hoje Uma hora antes de falar com vocês Que é um texto, entendeu?
6: Escuta, meu chapa Um poeta não se faz com É o risco É estar sempre a perigo, sem medo é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. E sabendo, é perigoso, divino, maravilhoso. Poetário é simples. Dois e dois são quatro, eu sei que a vida vale a pena, etc, etc, etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, se você não é poeta, é não negar sua poesia. O que, pensando bem, não é nada se você está sempre pronto a temer tudo. Menos o ridículo de recitar versinhos sorridentes. E o que é pior, sair por aí, é como um alegre e sorridente mestre de cerimônias, herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim, e continuam levando, graças a Deus. Aí fique sabendo. Olha aqui, quem não arrisca não pode berrar. Uma citação. Leve um homem e um boi ao um matador. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. A Adeusão.
1: Adeusão. Eu não sei como é que vão estar as relações com as mídias daqui a alguns anos, mas hoje, os programas de televisão, as peças de teatro me parecem menos passíveis de contribuir para novas gerações, para novas pessoas, para uma pessoa que seja, do que um poema que seja resgatado e repostado um dia e as pessoas encontrem e aquilo fica 5, 10, 20, 30 anos, entendeu? Sei lá, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Claro.
3: Tá, tá total. E é incrível isso de, de resgate, quando, quando, quando o Vitor te perguntou é, se a pergunta era, quando ele resgatou a pergunta do, do, do manifesto do regurgitofagia, e a sua resposta, eu te, eu te revi, te reencontrei como sempre, que as suas ideias, elas estão sempre se, se reerguendo, você está sempre também, elas não, 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 não sofrem erosão. é. Eu sou feliz
1: com esses trabalhos, assim, não é. Eu gosto que eu fiz. Num, é, eu gostaria de pensar assim, que eu quero fazer coisas novas. Mas de outro lado, a gente tem algumas marcas, né? algumas preferências, ou desejos de flutuar em lugares, né? Eu também me vejo reencontrando as coisas. Essa coisa da fragmentação, todo, todo esse negócio claro. que estava lá e ainda segue aqui. E vale dizer que esse episódio
2: se dá no contexto das comemorações do aniversário do CEP. Então a gente tem. a gente está fazendo um grupo de episódios com personagens que, ligados diretamente à história do CEP. Claro que isso é um mero truque, porque a gente poderia fazer. a gente fez isso antes e poderia continuar fazendo, independentemente do aniversário. Mas digo assim, porque o CEP, por exemplo, é um elemento que une nós todos aqui, inclusive Júlia. É, como uma espécie de coisa atemporal, contemporânea e antiga, né? Como ponto de encontro mesmo, assim.
5: Para mim é maravilhoso que eu e Michel não nos conhecemos, né? E eu cheguei no CEP em 2000. E... 15 ou 16, por aí, tipo, uma outra geração do CEP. Na época, o produtor era o Santiago. Então, eu não vivi exatamente o CEP de vocês.
1: É impossível um lapso coca-cólico. Quando é que alguém diria? Como é, que é mesmo o nome daquele refrigerante? Aquele preto? Parecido com a Pepsi? Nunca. Seria imperdoável, você pode esquecer a luz acesa, a idade do seu pai, o que era mesmo. Tudo bem, é aceitável, mas o lapso coca-cólico está em extinção.
5: De certa forma, tem uma estética, ética do CEP, alguma coisa, mas ao mesmo tempo também outras pessoas e, e outras poéticas e outros sotaques em jogo também, né? Total. Ao mesmo tempo, eu, eu conheço o trabalho do Michel posterior ao CEP e vejo muito do CEP ali, o que é interessantíssimo, né?
2: É aquele fenômeno incrível, né? De chegar no CEP e não, não reconhecer ninguém e ninguém saber que você um dia esteve ali. Né? Que acontece de quando em quando e é muito bonito, de fato. Legal. Mas tá rolando CEP agora? Agora não, né? Na pandemia não, mas tava rolando Na até pandemia, fevereiro não, do é, ano passado.
5: Exatamente, até logo antes da pandemia.
2: Legal, né?
5: E já era outra galera que já não era minha. É, exato. Aí exato, é que é o doido.
2: Isso exato. é demais. E, curiosamente, os 30 anos do CEP ficaram, ficaram na pandemia, né? Não, não houve enquanto acontecimento,
1: propriamente.
5: Nossa, verdade. é verdade.
1: E esse programa é o programa 22, você falou? 22. Isso. Então, e ano que vem é 100 anos da semana de 22? Verdade. E 22 é maluco? Não sei o que vocês estão querendo sugerir em que História essa.
2: Foi, pois é, olha que loucura. Dois patinhos na lagoa, hein? Foi
1: por acaso, eu prometo.
2: O que não quer dizer que não tenha valor simbólico, mas foi por acaso. É muito bom. <risos> Aproveitando essa deixa, você, a gente conversando lá na entrevista que eu fiz com você para o meu livro, você em um dado momento comentou sobre como você... Mas acho que você já comentou isso, em outros, já vi em outros lugares também, sobre como você, de, algum, de alguma forma... Levou o CEP Para tudo que você fez Tudo que você estava fazendo era um CEP né? Uma espécie de CEP E aí me, me veio a curiosidade De especificar, de pontuar o que, Quais são esses elementos Essas coisas que você reconhece Que carregou
1: assim, para os programas Para os espetáculos e tudo mais Do CEP Ah, A coisa da integração de linguagens né? De não ter essas fronteiras de, Das pessoas De você escrever, atuar, dirigir é isso, você ter liberdade pra fazer o que você quiser. Mas bem, tem gente que a gente conhece há um tempão e nada. E tem gente que a gente mal conheceu e sente como se fosse um tempão. Você sabe, não é? O meu negócio é rotular, destravar no interior. Não existem coincidências. Existem, sim, N formas de se dizer a mesma coisa. Se dizer a mesma coisa, existem formas N. Formas de se dizer, existem N a mesma coisa, mesmo se coisa N dizer formas de existem. Eu lembro assim, quando eu comecei, imaginei eu com 16 anos falando no CEP, aí depois 17, é 18, 19... Fui fazer as primeiras coisas, sei ia dar entrevista, as pessoas perguntavam assim. Eu escrevo, atuo, eu dirijo, a pessoa dirijo pessoas falava assim. Mas sei, você faz tudo isso aí, né? Então era uma coisa. Eu sei, de vez em quando aparecia assim, multimídia. E é incrível que, passados anos, hoje em dia é o contrário, né? Você seria uma pessoa insana se hoje você não desenvolvesse várias atividades, né? Claro. É o contrário. Você espera que as pessoas hoje façam várias coisas e usem as próprias redes sociais com todas essas linguagens artísticas. Então, essas que. É essencialmente a liberdade de fazer o que você quer fazer, independentemente do nome que tenha. E, na prática, usar as diferentes linguagens artísticas. Sem nenhum tipo de constrangimento em relação a, a, ao formato, à mídia. Eu sou ator, eu não canto. Eu sou é, diretor, não vou atuar. Eu sou poeta, não posso... Não, todo mundo pode tudo. Deixe-me em paz, eu nasci ontem demais. Luto para que todo OBS tenha um WC. E não para que todo WO tenha um OK. O Chacal falava uma frase muito boa também, que era o, o CEP 25.000 sendo, no mínimo, terapêutico. né? Uhum. Mas... Mas eu diria que o, eu acho que o outro lado disso é o oposto, dizer assim, é extremamente artístico, porque se cada um, se, se o terapêutico que ele está dizendo é, era a ideia de uma expressão de singularidade, para a minha compreensão do que é arte, para o meu interesse, a arte nada mais é do que justamente a expressão da singularidade. Então, o que ele estava chamando de terapêutico, era dizer, o CEP, no mínimo, é artístico. Todo gol seja aço, todo bip-boom, todo fim-paz, que todo PT tenha saudações e toda pró-paroxítona paralelepípedo e que todo inconstitucionalíssimamente tenha torrino laringologista
2: Uma vez... A gente estava pós-CEP, não sei em que ano foi isso, mas, tipo, deve ter uns 20 anos. E você, a gente estava sentado na Cobal, bebendo, e você falou para mim, cara, você tem que conhecer esse site. É um site que tem é, vídeo de russos brigando na rua e jacaré comendo tubarão. Se chama YouTube. E você anotou para <risos> mim num papel... Você escreveu para eu não esquecer YouTube e eu cheguei em casa.
3: Não, me desculpa, lembro disso. Eu estava. Você estava. Eu estava. Eu, eu, eu e a Mora estávamos nesse dia. Eu sei, eu me lembro. Era no, no mexicano da Copa. Exatamente. E a coisa mais linda dessa é. memória
1: é a hipótese de esquecer, chegar em casa olhar e falar como é que é mesmo YouTube, como é que é mesmo o nome daquele site, aquele parecido com o Vimeo. <risos>
2: E eu nunca, é... nunca esqueci Cara, esse, desse sentimento de...
1: Gratidão. <risos> Mas do, do, da miscelânea, né? Tinha uma, tinha uma graça na miscelânea já, daquilo. Total. Quando surgiram esses primeiros sites, eu ficava horas assistindo as coisas mais loucas, né? Como todo mundo, né? Mas eu, por exemplo, lembro... Prometo
2: que essa vai ser a última vez que eu vou falar lembro. Mas eu só porque também lembrei agora. Que era... Quando eu, Botica, Tarso, João, assumimos o CEP, você tinha a famosíssima e desejada lista de e-mails, que hoje em dia não faria o menor sentido, mas o Michel tinha uma lista de o que, 10, 15 mil e-mails, não sei. E eu fui uma madrugada para sua casa para mandar esses e-mails como uma divulgação do CEP, era uma lista de e-mails de divulgação do CEP de 10 anos anteriores, para que as pessoas respondessem dizendo, quer continuar na lista? E formar a minha própria lista. Só que demorava seis horas para mandar essa lista. E estava eu e João Vicente, Michel foi dormir, <risos> eu e João, esperando a lista ser enviada, vimos um pacote de papel higiênico, pegamos rolos, escrevemos coisas e cruzamos a sua sala com seis rolos de papel higiênico e fomos embora depois. Então você acordou e tinha
1: uma instalação na sua sala. Poxa, Pô, agora que você falou dessa, dessa instalação do papel higiênico, eu lembrei. Eu não lembrava disso há muitos anos. Eu lembrei dessa imagem. Coisa, uma coisa anos. linda. Era uma, uma carta, uma coisa amorosa. Foi demais. É, Foi demais é isso. Eu não lembrava.
3: Quando neva no rio, diria que estou prenhe de palavras. Veja, por exemplo, este dirimir que salta de minha boca. Dirimir, para mim, soa como Dimitri. Dirimir é o filho russo que não tenho. Vá, Dirimir. Vá brincar com as outras crianças. Vá, Dirimir. Logo você será um homem e terá sua própria família. Vá, Dirimir. Pois seu velho pai está prene. Veja, por exemplo, este vá que salta de minha boca. Vá, Dirimir. Fala.
2: Palavra. Você é um dos primeiros a ter vivido a cena fundadora dos Arvos convocando a ir, no seu caso, ao Terça Poética e você se tornar poeta ali, na, de certa forma. Só que o próprio Os Arvos é alguém que diz que faz esse chamamento porque vê que a pessoa já é poeta, já vê alguma coisa singular naquelas pessoas. Claro que tem uma questão de aparência, etc. Mas quando o Pedro fala essas coisas, eu me pergunto é, como é que se deu esse processo seu se Antes do CEP de já ser esse poeta que os árvores via,
1: o que, que você lia, o que que.
2: como é que era esse.
1: Cara, eu não essa... sei. Eu já pensei, eu pensei nisso. Nos últimos... Enfim, alguma vez, nesses últimos muitos tempos, como é que a gente começa. Uhum. Mas eu lembro que até após o Espetáculo Monólogo Público, né, que eu fui repassando a minha vida, tiveram alguns ah. momentos, assim, marcos para mim, que foram. Primeiro, eu, quando eu mudei para uma escola é, chamada SEAT, que tinha aulas de teatro, que até então eu não tinha tido E eu me dei muito bem com aquilo eu Tinha um professor chamado Fernando, que me recebeu muito bem E me incentivou a escrever e atuar Então a primeira peça, a, 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 o primeiro ano que eu tive nessa escola Eu escrevi, eu já não lembro mais se sozinho, se com outras pessoas com ele Mas eu era um dos autores da peça de final de ano Da, da escola E atuei então já era uma coisa que estava rolando. Depois eu fui uma coluna de férias que eu também subi no palco e fiz uma cena e que as pessoas riam e tal. Então já tinha essas passagens de palco pela minha vida. Eu lembro que em casa minha mãe é, começou a, a, a desenvolver essa relação com o livro, me levava toda semana numa livraria chamada Tempos Modernos, com o livreiro Aguiar, para a gente comprar alguns livros. Então começou a surgir meu interesse por literatura. E aí chegou um ponto que eu comecei a escrever uns textos em casa e eu ia ler para os meus pais alterando o nome do autor, como se eu estivesse lendo um texto de um autor conhecido para ver qual era a reação deles Se eles compravam que o texto que eu estava lendo, que eu escrevi, seria de um, autor, de um autor conhecido. Então, assim, essas são algumas situações que eu me lembro de relação com com, ele, com, com fazer artístico, porque realmente não tinha ninguém na minha família que fosse artista mas assim junto a tudo isso o óbvio e fundamental que é eu acredito piamente na arte como transformadora né como como essa ferramenta para ampliar essa detonadora de, de, de visões, de percepções. Então, assim, talvez mais que tudo isso seja ter me encantado como espectador por um monte de obras, artistas, músicas e tudo mais. E ter sonhado em algum momento que eu queria fazer parte daquilo de algum
3: jeito. Em caso de fissura, os outros episódios devem ser escutados. Em caso de fissura, os
1: outros episódios devem ser
3: escutados. Mas
1: é engraçado, eu achava desde cedo que eu, eu teria alguma coisa para dizer. Assim, mesmo que a frase não fosse essa, mas eu achava que eu tinha, uma, eu tinha uma, alguma coisa para fazer. É engraçado. Eu não sei o que isso significa exatamente nem o que significava, entendeu? Mas eu sei que eu tinha essa ideia de singularidade. Já era uma coisa que estava na minha cabeça. Eu achava que eu queria dizer alguma coisa, que eu queria falar, que eu queria... Que era mais relacionado ao conteúdo do que ser visto como uma figura pública.
3: Claro. Essa coisa de interferir, né? É, mas de você assim, até próprio
1: na escola, entendeu? Eu era uma muito... Minha, minha história estou lá... escolar é péssima. Fui convidado a me retirar de várias escolas. Mas, na minha cabeça, eu não achava que eu era um cara que não entendia as matérias, por mais que eu tirasse notas ruins, ou que eu fosse burro. Não, eu achava que eu tinha uma capacidade de fazer alguma coisa. E que depois, então, desses anos todos, com essas experiências, eu fui me aproximando da arte. E o CEP mil esse Encontro com os Árvores, foi fundamental, porque aí a coisa virou uma coisa real. Real ao ponto de, vocês bem sabem, como a Júlia falou, dessas gerações todas, eu com 16, an 16 anos entrei no CEP. Com 18, eu já trabalhava no CEP. Eu já morava sozinho, eu fui morar sozinho com 16. Então, eu, eu falava no CEP morando sozinho. E um, dois anos depois, eu já pagava as minhas contas organizando o CEP. Ganhava mal? Ganhava. Mas, comprávamos... <risos> Nosso feijão com mortadela para os que viram a Dona Mariana.
3: Claro. Não, é porque você, você sempre. Você é essa pessoa que tem sempre uma ação de interferir no mundo, no, no ambiente, no, 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 mesmo como eu falei antes, no ônibus, que seja, no bar, então, no, tipo, escrevendo uma peça de teatro, escrevendo um poema. Eu acho que você está muito comprometido com essa ação de interferir no mundo à tua volta, né? De adicionar coisas, ideias.
1: É, eu, cara, eu fico feliz, cara, porque eu acho isso mesmo, entendeu? É, de um jeito bem mais é, simplório do que o, o, as coisas bonitas que você está falando. Eu já achava isso, com o passar dos anos, isso só se sedimentou. Eu acho que o mundo está errado, entendeu? Então... <risos> Eu acho assim, não quer dizer que não haja poesia e beleza Ao contrário, só porque há poesia e beleza É que me dá a certeza de que o mundo está errado Mas eu acho que a maioria das pessoas vive realidades muito duras E é isso, e que então a gente tem que transformar o mundo Tem que conseguir falar para as pessoas de outras possibilidades Outras maneiras de pensar Outras maneiras de se relacionar E a gente está vendo que é isso mesmo Porque, curiosamente, esse momento tétrico Essa desgraça pelo qual o Brasil passa, mas de outro lado a gente tem também tido muitas reações dos grupos que têm sido perseguidos, das chamadas minorias, há um desenvolvimento de um monte de ideias, de posicionamentos, de aglutinação de força... E, e apontando isso, apontando é, esses erros históricos, esses equívocos Essas coisas inaceitáveis que há muitos séculos estão na sociedade brasileira Como, por exemplo, uma questão óbvia né, do racismo né, Que a gente sempre soube que a sociedade brasileira é racista Mas até há pouco tempo ainda esse mito da, da miscigenação, do melting pot né, uhum. E... E de alguns anos para cá ficou claríssimo, um negócio inquestionável, né? Como é que a sociedade brasileira é racista? Então é isso aí, a gente tem que continuar brigando por um mundo mais justo e com poesia. E é isso, eu fico um pouco culpado, queria que tivesse um pouco de humor, porque a gente sempre teve humor, né, quando a gente fala. Eu, eu, vocês me desculpem, eu, eu até tenho em relações redes sociais, eu fico, uma das razões que eu mais detesto Bolsonaro e, seu, e sua... Seu, seus cupinchas, é que eles tentam roubar da gente o bom humor. Chega uma hora que você fica tão revoltado que você só fica é. grunindo, porque você quer... Porque é muito, muito agressivo. Mas a gente sabe que, que é isso, a poesia e o humor. Amor-humor, né? Osvaldo, é, né? Osvaldo Andrade. É. Amor-humor. Uhum. É, essa é, essa é, essas são as, as manhas para gente... Seguir em frente e mudar o mundo.
0: Para Luciana. Michel Melamed. No nosso último jantar, sentamos à mesa e comemos em silêncio o próprio. Bebemos vinho e não brindamos. Só se brinda quando existem planos. Naquela noite, naquela mesa, nosso último jantar era a única certeza. Alguém que porventura bisbilhotasse nossa janela veria talheres e copos flutuando sobre as velas. No nosso último jantar, sentamos à mesa e comemos transparentes. Alguém que porventura bisbilhotasse nossa janela veria comida sendo digerida dentro da gente. No nosso último jantar, sentamos à mesa e carcomemo-nos. Alguém que, porventura, bisbilhotasse nossa janela nos veria por muito pouco tempo.
1: Essa que é a parada. Eu estou sempre em busca da minha voz. A cada novo trabalho, ou pior, a cada trabalho que se encerra, eu paro num, num, num vão. E é, e é isso, esse questionamento. Né? Sou artista? Que artista que eu sou? O que, 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 que é uma expressão que seja minha? Minha? Né, eu estou criando alguma coisa mesmo, eu estou criando alguma coisa que, óbvio, tem relação com as coisas que vieram antes, né, não é no, no vácuo, está em diálogo. É, enfim, tem um monte de pontes para todos os lados, situações. Mas, assim, é, há um desejo legítimo, uma busca por também estar contribuindo com alguma coisa, não só repetindo ou não só... Né?
3: Porra, sobre, sobre essa coisa da contribuição, eu queria lembrar aqui do... do... Do Ribalta na Poesia, claro.
2: né? O Ribalta na Poesia foi um festival de poesia falada realizado pelo Michel durante seis noites no Teatro Cândido Mendes, em Panema em 1997. Participaram do festival Bianca Raboneda, Alexei Bueno, Wally Salomão, Fausto Fawcett, Pedro Amaral, Bruno Levinson, Susana Vargas, Francisco Bosco, Pedro Rocha, Cláudio Rodrigues, Elisa Lucinda, Guilherme Levi, Clara de Góes, Fernando Santoro, Chacal, Gisela Campos, Guilherme Zarvos, Mano Melo, Bernardo Vilena, Viviane Mosé, Joe Romano, Alex Hamburger, Boato e o próprio Michel. O logotipo do Fala-Palavra, que era o logotipo já do grupo Fala-Palavra, em 2000, e que a gente segue usando, é, na verdade, uma mescla do logo do mil com o logo do Ribalto na Poesia, o festival que o Michel fez em 97.
3: Não, porque, porque o Ribalto ele, ele é, ele é um passo à frente do que estava sendo feito até ali. E, de repente, o Michel vem com uma, com uma proposição que a coisa se tornasse, um como você mesmo diz aí, um festival de, de rock e tal, enfim, um, um grande festival de poesia. É, não, totalmente isso, cara.
1: Porra, na época, rolava essa viagem, que é uma viagem que era muito minha, mas era uma viagem também que, pensando em perspectiva, era uma viagem de parte do CEP, né? A gente tinha essa, essa, essa ambição de que os poetas fossem ouvir, porque afinal, de contas, no Sérgio Porto, as apresentações eram lotadas 300 pessoas 400, sei lá quantas pessoas, era um chat cheio e a gente falava a poesia e as pessoas vibravam e, eram, e, e, e alguns poemas a, a, o público sabia a gente tinha aquela referência dos beats e achava que a gente estava fazendo um negócio e poderia fazer uma coisa que seria pop também então quando rolou o, o, esse evento de poesia você vê que eu tive dificuldade de falar o um nome né acho esse nome <risos> <risos> ribalta na poesia eu não sei da onde surgiu esse nome. mas... Não, eu lembro, mas... Não, quer dizer, não lembro de onde surgiu, porque não faz muito sentido o ribalta na poesia, mas... É, mas, enfim, a ideia era essa, era fazer... Na época eu tinha free jazz, no um festival de música, era fazer um festival que fosse de poesia falada. E é isso, com quatro atrações por noite, num teatro, e que pudesse, cada vez, um teatro ser maior, e pudesse trazer atrações internacionais. Essa era a ideia inicial. E, enfim, só teve uma edição eu cheguei até a fazer um projeto da segunda, mas não era uma coisa que se pagasse, né? era muito amador, de certa forma. Talvez porque eu não fosse produtor mesmo, ou porque a linguagem tem suas restrições, ela não é uma coisa exatamente popular, né? de multidões que possa bancar um evento, a poesia. Eu acho até que isso tem a ver com, com outro assunto do CEP, porque às vezes o CEP, durante esses anos todos... As pessoas olham muito com essa questão né, de se o CEP conseguiu a projeção, se os artistas do CEP conseguiram a projeção. E depois eu comecei a achar esse assunto assim, uma viagem do CEP, que não tem o menor sentido, entendeu? Porque as coisas são o que elas Mas... são, foram o que elas foram, e o CEP foi fantástico e continua sendo, tanto que a gente está aqui. Mas desse ponto de vista do sucesso de massa, é uma coisa assim que... É incontrolável, não sei quem tem a fórmula da Coca-Cola, nem, nem a Rede Globo vai fazer uma novela que domina completamente a linguagem, que tem mil flexibilizações para atingir o público, para ter grupos de discussão. Mesmo assim, não se consegue fazer um sucesso a cada novela. Como é que assim um, um evento de arte multimídia com poesia falada ia conseguir que proporções, entendeu? Então, acho que foi, foi maravilhoso o tamanho que foi.
2: Para o Ali Salomão haja marginal, haja herói, quando ventos varridos das curvas baterem nos teus parafusos soltos, sem rabo de cavalo, coque ou chuquinha, debaixo dos caracóis dos teus parafusos soltos como uma bandeira, haja marginal, haja herói, para empinar parafusos, pipa na gaiola e parafuso solto, Substituir as pressas, as peças, substituir, trocar tudo, novo em folhas. A maquinaria, urinando, pentelhos e bolhas. Cilindro, eixo, manivela, pipa na gaiola e parafuso solto. Condomínio, viaduto, favela, parafuso solto. Cadeia, manicômio, camisinha, parafuso solto. Algema, ventre, braguilha, parafuso solto. Coleira, dinheiro, maconha, embalagem, parafuso solto. Deu coceira na engrenagem, ali, onde a roldana torce o rabo. Gel na rabiola, pipa na gaiola e parafuso solto. Qual o sentido da vida, das máquinas? De onde vem e para onde vão? Por que as máquinas existem? Serol no rabo delas, ali, onde a roldana torce o rabo delas. Pipa na gaiola e parafuso solto para empinar bandeiras. Haja marginal, haja herói. Fala
5: a palavra. A gente estava comentando ontem dessa questão que você fala, Michel, do... de que, de certa forma, você é parte da poesia para tudo que você faz. Né? Essa coisa que eu acho que o Victor traduziu, talvez nas suas palavras, dessa lente de poeta né? para os teus trabalhos, quando você escreve é, para teatro e atua em teatro, ou quando você produz alguma coisa para TV, qualquer coisa, de certa forma, tem essa lente de poeta. E aí eu estava pensando, enquanto você dizia, eu repensava, que também é lindo que você tenha... Não sei, que você tenha esse lugar da poesia na tua criação, porque você teve também essa formação dos CEPs. Eu, quando era adolescente, eu lia muito poesia, mas eu não tive um CEP... Eu era meio solitária na minha leitura de poesia, sabe? Era uma... Não tinha esse lugar. E aí, é lindo que você diga que, que tenha poesia, de, c... de certa forma... Eu estou adaptando o que você está falando, tá? Não é exatamente isso, estou parafraseando. Mas que tenha poesia claro. em tudo que você faz, porque a tua visão de poesia é essa. É essa liberdade e é essa... esse borrar fronteiras... Talvez essa tua experiência com o CEP e com essa experimentalidade tão característica do CEP tenha tudo a ver com o fato de você conseguir ver poesia nas coisas que você faz.
1: Essas duas palavras que você falou são fundamentais. Elas têm relação direta com o CEP, sem dúvida, experimentação e poesia. Essa, essa ideia de passar por situações que eu não passei antes e ser transformado por ela, e ser tocado, ser emocionado, e pensar numa nova coisa, é, isso. esse, esse é um, um certo sentido da minha vida, entendeu? É assim que eu levo o meu cotidiano. E quando a gente fala de poesia, é, eu, pelo menos... O que eu entendo não é que eu estou falando assim, ah, o que, o, o, eu acho que seria até. Enfim, não me arrogaria se, o que eu faço tem poesia, mas assim, eu persigo essa ideia de poesia porque eu acho que poesia é uma boa síntese para a ideia de múltiplas interpretações, entendeu? De múltiplas camadas, é isso que eu chamaria de poesia, entendeu? Em oposição a alguma coisa que seja é, persuasiva, linear. E também não quero fazer um juízo de valor e dizer que uma coisa é melhor que a outra, mas estou falando assim para meu campo de interesse, sabe? Se eu vou ver um filme, eu gosto de um filme que tenha cenas que permita ser entendida, pensada, sentida de mais de uma maneira. E eu chamaria isso de uma experiência poética ou mesmo uma experiência artística. Então, então é isso, então eu estou nessa. E, e, e é uma curiosidade, eu não sei, será que é porque eu estive no CEP desde cedo e foi lá que, é, de alguma maneira, eu me formei? que essas bases ficaram de experimentação, ou no CEP eu fui encontrar, pela primeira vez, assim, com clareza, uma coisa que desde sempre na vida me interessava, de experimentar coisas, porque também é uma coisa, uma característica de uma pessoa, né? Eu gosto dessa coisa de experimentar, eu gosto da novidade, eu gosto do, do que eu não conheço, eu gosto do diferente, eu gosto do estranho, eu gosto.
5: Sim, total. Não, e... E, de maneira nenhuma, eu estou querendo, digamos, é, fazer uma relação causal, sabe? Tipo, uma coisa logo outra. Mas é bonito o encontro, de qualquer maneira, sabe? Esse encontro dessa, desse teu desejo de experimentação e desse espaço de, de, de possibilidades infinitas de experimentação, sabe? E tem um texto que eu gosto muito, é, do Jean-Luc Nancy, que chama Fazer a Poesia. E em dado momento ele diz que a poesia, ela não é um acesso ao sentido, mas é um acesso de sentido, uma espécie de síncope de sentido. E por algum motivo eu lembrei disso quando eu estava vendo algumas coisas suas e lendo o regurgitofagia sabe? Acho que essa, essa imagem de um acesso de sentido é lindo, tipo, um acesso de riso, um acesso de sentido, sabe?
1: Poxa, linda frase. É, até também...
5: É mais isso do que poesia estrito-senso, ou poema estrito-senso, sabe?
1: É isso. A, 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 me parece que o fazer artístico... É óbvio que, que que vão ter outras maneiras de recortar isso, a própria distinção do Ezra Pound falando sobre o virtuosismo. Mas também o virtuosismo levado a, ao paroxismo é uma coisa revolucionária, né? Né? porque aquilo nunca foi antes feito daquele jeito. Então, a gente está sempre falando de experimentação, a gente está sempre falando de a tentativa de alguma coisa que é um passo adiante. Talvez esteja ligado até à própria ideia de civilização. Por isso, todo mundo na universidade, todo mundo dando um passo além. Por isso, Bolsonaro na cadeia!
3: Agora, sabe o que eu estou pensando, falando em autoria? Poderíamos Sim. fazer o momento Inácio Duarte. Poderíamos Ah, total,
5: tinha até esquecido.
3: Poderíamos. né? Que é o seguinte, Michel, a gente tem aqui o um momento Inácio Duarte. O Inácio Duarte <risos> é um artista Isso catalão Isso o Pedro também não me falou.
2: Tá
1: vendo?
3: No, no combinado,
1: ah, prédio. Eu ajuda. vou ter que tirar sangue. Eu vou ter que tirar o sangue. Você tem que tirar a roupa. Rio, eu tenho que tirar roupa. Num podcast, ficar Mas num é podcast. podcast. Pois é. é. <risos> Então já estou nu, já estou nu. Uau!
3: O Inácio Duarte é um artista catalão que inventou uma performance que se chama Conversações Fictícias, onde ele devolve perguntas a quem as formulou. Ou seja, vou lhe fazer perguntas que extraí da sua própria obra, perguntas que você mesmo formulou. Então, momento Inácio Duarte. Quer dizer, então que o senhor se preparou?
1: Cara, eu me preparei, eu me preparei, eu tô sempre me preparando, na verdade eu não me preparei, eu estou me preparando, é, uma, é, um, é um work in progress.
3: Perfeito. E, Michel, qual o sentido da vida das máquinas?
1: Ah, cara... A resposta é do Marquis né? Multiplicar o poder do homem.
3: Em que quadrilha a tua chuva é mentira? Porra. Em toda a quadrilha, né? Em
1: Caramba. toda quadrilha. Excetuando, excetuando a quadrilha que está no Planalto. Aí a chuva é verdade.
3: <risos> Total. Ai, ai. E para encerrar, o Inácio Duarte. Cerrar os punhos ou os pulsos?
1: Ah, os punhos, né? Os punhos, cerrar é. os punhos, cerrar os punhos Essa pergunta é difícil, engraçado, esse poema não lembrar muito tempo eu Adorei esse, esse jogo, ficaria horas respondendo aqui Mas assim, é, o que eu posso dizer é que cerrar os punhos Cerrar os pulsos, né, no sentido mais metafórico do que a coisa em si do suicídio Mas da desistência, né? Acho que tem momentos de desistir também, mas nesse momento específico, poxa, a coisa mais importante né, que a gente tem falado uns para os outros tem sido, cara, vamos sobreviver, vamos resistir, vamos renovar a força, vamos renovar o olhar, vamos renovar, vamos seguir em frente, esse, esse é o desafio, como seguir em frente, é de todas as maneiras, seguir literalmente, né, como usar máscara, distanciamento social, álcool gel, tomar as vacinas, para estar tá vivo e ao mesmo tempo como segurar a cabeça, né? Então, tudo isso é um, é um desafio. Então, redobrar a força, cerrar os punhos. Porra, vamos em frente. Vamos em frente. Essa é, essa é a história da vida, né? Seguir em frente. <risos> Lembrei agora que você
2: tinha aquele pote, aquela lata imensa de papéis com ideias anotadas. Ela não existe mais naquela lata. Não. Não. Joguei tudo fora. Você
1: continua anotando? <risos> você continua anotando um milhão de ideias? Cara, não. Eu continuo anotando menos. Eu anoto no celular, no computador. Engraçado, até outro dia eu fiquei pensando nisso... Que eu participava às vezes dos grupos de televisão, de criação... Outro dia me veio isso, eu pensei... Cara, e eu ia para essas reuniões achando assim... Eu posso criar qualquer coisa... Eu tinha muito essa ideia de tipo... Eu estou muito disponível para criar qualquer coisa... Eu fiquei... Esse dia me ocorreu isso... Eu pensei... Será que eu ainda acho isso? Porque eu estou assim, na verdade... É, junto à pandemia... O Uri vai fazer... O Uri tem um ano e nove meses... Foi mais ou menos o mesmo período... Ele nasceu três meses depois que começou a pandemia... E assim, a gente está direto cuidando dele Eu e a Letícia, né, minha companheira Então assim, é, é, o meu trabalho está uma coisa muito, muito pontual Alguns momentos que eu sinto e escrevo Eu estou muito na fissura de, de trabalhar Eu estou muito na expectativa que nos próximos tempos A gente consiga organizar uma, uma, uma rotina Que eu possa rever e descobrir como é que é porque eu não sei como é que é, se é anotando várias coisas, fragmentos, eu não sei se é decidindo antes o que vai se fazer, eu já não sei nem mais se isso que a Júlia lembrou, que eu lembro de fato que eu achava. E me parece que, em tese, sim, o trabalho, qualquer que seja, vai começar sentando no computador mas mesmo isso eu já não sei mais ser assim, entendeu? Eu tenho visto trabalhos tão incríveis de documentaristas, às vezes o trabalho pode começar pegando a câmera e indo pra rua, e já não é mais com a página em branco, então eu tô afim de descobrir isso, e descobrir isso envolve todas essas coisas que a gente falou, que vai desde a experimentação até a duvidar do que se é, o medo de não, não, não ser o que se gostaria ser, de ser, mas principalmente a vontade de serrar os punhos e ir lá ver qual é, entendeu? Então eu tô nessa. Estou tô, tô curioso de ver qual, qual é o próximo papelzinho. Seja um papelzinho seja lá o que for. Mas eu, eu tô afim de... Porque de... não sei, essa que ficou a coisa juntando as duas pontas da vida agora, né? O Paulo José... Eu não sei qual é o sentido de fazer um negócio. Hoje, quando eu soube da morte do Paulo José, me veio essa coisa de... expressão que os americanos usam muito, né? Legado. Mas não seja o meu legado. Mas assim, o que eu gostaria de deixar? Essa coisa do filho, você fica pensando muito isso. Mas agora, o outro lado da moeda... Quando a coisa, quando o trabalho é feito, ele não é feito para deixar nada. Ele é feito para passar por uma situação, entendeu? Um desejo de. Eu, particularmente, tenho muito desejo de. Aí volto a experimentar de ir além. Eu não tenho vontade de fazer coisas que eu já fiz. Eu não tenho vontade... Por exemplo, eu já fiz programas de televisão, entrevista. Eu não tenho mais vontade de fazer isso, entendeu? Eu tenho vontade de fazer outras coisas. Coisas que eu não fiz. Que porque eu não fiz, eu acho que talvez eu não tenha capacidade de fazer. Aí isso me apavora. Mas me apavora e me dá vontade de fazer. Então eu experimentar. Aí, porra, juntando tudo, se eu conseguir me colocar para jogo e o resultado disso for alguma coisa que possa ficar aí e que em algum momento alguém encontre e tenha alguma utilidade... Aí valeu, né? Valeu zumbi.
5: Cara, tem uma autora que eu, por acaso, pesquiso, que não, por acaso, é do movimento da poesia experimental portuguesa. Ela se identificava com a idade da criança por essa, essa questão do, da descoberta dos olhos renovadamente livres para algum material, para alguma técnica.
1: Perfeito.
5: Sei lá, eu lembrei disso. Mas não era nem isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer é que, apesar dessa sei lá desse estado que você disse né que você está é, vivendo muito esse momento de pandemia e do filho e tudo mais mas vocês fizeram uma coisa linda né que a gente estava vendo hoje é, que apesar de dimensões pequenas é assim é lindíssimo é a beleza é inversamente proporcional ao tamanho que é o como é que é Lele Misha Nano
1: Show poxa obrigado cara o esse porra, esse lance assim, foi engraçado porque logo antes da pandemia eu fiz um projeto gigante para televisão para uma mega emissora um negócio assim imenso muito grande e que não deu certo no final não rolou aí, é, aí começou a pandemia a gente falou pô a gente precisa fazer alguma coisa mas como com um bebê pequeno e aí sem nenhum tipo de suporte porque não dava para ter ninguém contratar ninguém para ajudar porque as pessoas estão em casa e tal então com muito pouco tempo a gente resolveu fazer o oposto depois de um projeto imenso, fazer uma coisa micra, e que foi o máximo mas também no... depois de alguns episódios no... o... o contratante é... É... Enfim, achou que achou que era muito poético então, eu não sei agora está chegando a hora de eu fazer uma coisa meio termo eu tenho que descobrir essa... nem tanto a terra, nem tanto ao mar então, esse daí foi Supermar. Mas a gente fez, acho que se eu não me engano, seis episódios. São seis episódios, ou sete. Uma coisa assim, esse número. E a gente chegou a pensar em fazer cem. A gente queria fazer cem episódios. E depois fazer. Mas eles descontinuaram. Eu estou me especializando em ter meus projetos audiovisuais descontinuados. Eu não sei, precisa de
3: só alguma coisa a mais. João Cabral. Ler um livro ao ritmo em que foi escrito. Essa é a mais nova maravilha tecnoliterária. O autor senta-se à frente do computador, a página lívida, liga-o gravando. A partir desse momento, todas as vezes que acessar este arquivo, ele gravará não só o digitado, o apagado, o recortado, o copiado, o colado, mas também os intervalos entre as S, E, S, S, -S O, Tio, E, S, sessões. Daí que o leitor compra o CD, ou será DC, DDD, você, enfim, e coloca no seu papiro virtual. Desloca a tecla play. Um cronômetro no recanto à sombra superior da tela indica que foi exatamente às 18h23 que o autor começou a prescrever. O cliente enfoca o relógio, 17h30. Liga a TV como quem crava uma trincheira. De súbito dorsal um sinal, o bip. Faltam apenas cinco dos minutos. Desliga a TV e tal qual o escritor há estáticos dois anos e cinco dias atrás prostra-se diante da página branca. O bip final, um minuto. A contagem regressiva começa. O leitor excitado, mais extasiado, mais proscrito, menos Ardente. Daqui a poucos segundos, a golfada de inspiração virá. Palavras jorram na folha o ritmo da digitação, uma ou outra volta para a correção, inversão de parágrafos. O leitor acompanha dois capítulos inteiros e mais algumas anotações, embevecido como se o livro estivesse sendo escrito ali mesmo, neste exato instante, aqui. O livro para. O escritor havia parado. O leitor, que optou pelo modo ao vivo, vai dormir. Às quatro e trinta da madrugada, um novo sinal. Ele revoa em direção ao seu notebook, ou será de book, eu, nuco, eu, abre a maquinaria e lá instalará. O escritor havia recomeçado exatamente às quatro e trinta antes do meio-dia. E assim... O nosso leitor acompanha por madrugadas, fins de semana, nos horários mais imprevisíveis e estapafúrdios, o embate do seu escritor preferido com o desconhecido, anotações das mais diversas pesquisas, momentos de puro jaz, onde nada mais nada menos que 17 capítulos foram escritos o impulso criativo, as frases definitivas, mas também os dias modorrentos, onde o silêncio, quando não o desespero, intercala-se com uma ou outra palavrinha vã. E mesmo os dias de labuta incessante, onde elas, as palavras são tocadas e estas por outras, e mais e mais vezes a busca incessante pela musicalidade e o sentido ideal. Então, durante exatos oito meses e nove dias, o leitor acompanha a saga do escritor neste livro maravilhoso. Em que, imediatamente após o fim ser digitado, tudo é selecionado e pode-se ir mesmo ouvir o dedão esmagando a tecla DELETE.
2: Não, eu só dizer que vocês fizeram o URI. Isso sim é um projeto ah, meu irmão. artístico, criativo e existencial, entendeu?
1: Cara, o Uri, eu vou te dizer, bicho O Uri é uma experiência, assim, puta merda É foda, cara É foda em todos os sentidos Porque é foda N nesse sentido de que ele, ele gera em, em mim muito pensamento Todo dia eu fico muito cheio de pensamentos através dele É muito rico isso ele é o novo papelzinho, o novo Papelzinhos 2021, é o Uri, ele é o baú cheio de papelzinho, porque é uma claro. quantidade de coisa, ele é muito encantador, aí não sei, aí ah, fudeu, né? Mas aí, o que, que eu vou falar? Eu estou apaixonado pelo meu filho, ele é a coisa mais importante da minha vida. Até mesmo essa coisa da, da obra, de ser um artista de alguma maneira, assim, isso continua sendo importante para mim, eu quero fazer isso, eu preciso pagar as contas e isso é meu trabalho, minha maneira de me expressar e descobrir quem eu sou no mundo. Mas mesmo isso, de alguma maneira, passa a ser um pouco secundário, porque, assim, eu estou muito interessado em... Nessa figura que é ele que chegou, que é meu filho, e eu quero que ele, ele, ele siga, eu quero contribuir para ele seguir, e eu... eu Óbvio, esse sentimento que os, que os pais compartilham. Eu sinto que eu sou parte dele. Eu sinto que o palco que eu tô, eu já não tô no centro do palco. Tem, eu tô ocupando vários palcos, e um dos palcos, ele, ao centro do palco, eu tô na coxia. Enfim, o que, que eu posso dizer sobre o Uri que não... Te amo, meu filho. Sim, sim.
3: Ah, mas olha, foi muito lindo, cara, é, gastar um tempo, me ocupar de um tempo te rele, relendo tudo aqui Total. me encheu de alegria, de amor e saudade e, e de felicidade mesmo de, de, de ter você perto, de, de você ser parte da vida.
2: Digo mesmo, totalmente. Também fiquei muito feliz e estou muito feliz em estar aqui contigo. <risos>
3: Eu estava
5: esperando a minha deixa. Eu ia dizer que foi um prazer imenso... <risos> e uma alegria... E... Não, mas de verdade, foi mesmo... Foi ótimo te ouvir, de verdade...
1: É, eu também, cara... Eu, eu queria agradecer a vocês... Forte mesmo, né? A gente não tem ideia do que é a vida, né... É, essas experiências, os anos vão passando... Você vai as relações que você tem... As coisas que você viveu... Essas histórias que eles... Que a gente lembrou, né... As nossas histórias de vida... É, é, é surpreendente, é experimental e é poético. <risos> é uma... Muito feliz que a gente se encontrou e segue se acompanhando e conversando. Obrigado mesmo pelo convite. Fala a palavra. Poxa, é uma pena assim que é, a gente conseguiu no final aqui rir falar várias paradas, mas o o poema que eu encontrei está na mesma toada do início, de coisas que a gente passou, mas é o que a gente está vivendo. Claro. Então, é isso. A gente ri um pouco e chora um pouco. Estamos cercados de tantos mortos que a morte já não é mais uma questão de tempo, mas de espaço. Por isso o fim dos tempos, soterrado, é bicho and that's all folks
2: fala a palavra apresentação Pedro Rocha Júlia Klim e Vitor Paiva edição e vinhetas Pedro Rocha e Vitor Paiva música Rafael Papel